0: Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск Хедлайнера. И сегодня у нас тема и гость, но вообще то, о чем мы будем говорить, это то, что вот вам заходит. Это рецепт такой, знаете, успеха и раздражения. Это когда ты в молодом возрасте, условно, в районе 20 лет, а точнее, если быть 18, заработал свои первые полмиллиона долларов, потом ты их успешно спустил, ты, короче, работаешь еще в нише крипты, и, в общем, ты всех раздражаешь. Поэтому хочу вам представить... — Привет. <связать> — как, как тебя правильно представить?
1: — Можно знать просто «Булат». — «Булат», что, пусть будет «Булат». — Наверное, нет такого, знаешь, да? не такой профессии, которой да. я занимаюсь, поэтому просто «Булат».
0: — Отлично. «Булат», смотри, у нас сегодня тема поговорить, на самом деле, про инсайдерскую торговлю. Угу. Uh, у меня очень много по ней вопросов, потому что сейчас мир разрывается, трейдинг, теханализ, там, соответственно, фундаментальный анализ. А ты такой смело говоришь, типа, «Чуваки, вот у меня тут есть некие там инсайдерские вещи», да? Че меня пугает? Я, ребят, точно это говорю на камеру. Возможно, что-то, что будет сказано в этом интервью, будет вырезано. Uh -huh. Потому что я здесь беспокоюсь немножко за Булата. и если кто-то ему там, ну, наверное, это надо будет с кем-то согласовать, то, что ты будешь сегодня рассказывать. Может быть, и нет. Может, ты там отчаянные, смелые, как мы все, в 20 лет. И а, очень хочется, чтобы это был супер полезный контент. Действительно, раскроем твою историю. А, и давай начнем. Главное надеюсь, что расскажешь нам. Да, все, давай, давай, погнали. Смотри, те факты, которые я узнал тебе, ты заработал первые полмиллиона баксов. 18 лет. Да. 100%. 100%. 100 И потом, короче, ты их успешно спустил. Сто процентов. На чем ты сделал эти бабки?
1: Смотри, история начинается вот как в 15-16 лет. Школа, нет никакого там дохода, бизнеса, чего-то еще. Знакомлюсь с чуваком, у которого есть бабки. И он говорит, чувак, крипта... Это прям перспектива, это прям будущее. Вот тебе деньги, попробуй. Чуть-чуть деталей, я буду
0: перебивать. Я вот тебя, я не перебиваю гостей, я буду иногда перебивать, чтобы давай давай, давай, давай. Знакомлюсь с чуваком, у которого есть бабки. Как и где проходит эта встреча?
1: Это прям история еще на полчаса, но постараюсь максимально. Давай быстро. коротко, да. Я учился в школе, очень крутой, то есть там прям с поступлением, с экзаменами, она вся бесплатная, там олимпиадники учились. И там было направление как раз предпринимательство. Я там учился, был выпускником. Что за школа такая? IT-лицей в Казани. Ух ты, нифига, так. Вот, очень прикольно, на самом деле. Очень сильно благодарен. Так. И там был урок предпринимательства, кружок, скажем так. А Я его закончил шил чехлы и там собственно были в жюри предприниматели реально и там собственно был чувак с кем мы познакомились он занимается одеждой и про него ничего говорить не буду Ну, в общем чувак с деньгами и с ним как-то у нас началось взаимодействие он видит что я такой молодой пацан который там хочет покорить мир у которого есть там амбиция у которого есть самое главное знание Он говорит вот типа тема крипты и, в принципе я это сам знал развивайся разбирайся там я тебе помогу вот. Ну, понятно, он как бы в меня поинвестировал с до дальнейшей какой-то перспективой, и, как мы видим, как бы не зря.
0: — Сколько времени заняло между твоим общением знакомством с ним, и тем, как ты получил от нее первые деньги?
1: — Слушай, ну мы делали совместные проекты, и первые деньги получил месяца через два, наверное. — Быстро, прикольно. — Да. Вот и все началось. Все началось с первого с направления IDO. Я выбирал, с в чем начать, потому что все начинают в основном с чего? С трейдинга. Да. Вообще поговорим про трейдинг. Я не верю в трейдинг, в тему вообще в мире крипты, фонд, фондовый рынок возможен. знаю Герчика Александр Михайловича, ты меня тоже знаешь, очень крутой чувак. Будет кстати,
0: реально... ребят с ним подкаст, возможно, будем снимать прямо в Нью-Йорке у него в офисе, кстати.
1: Очень крутой чувак, очень харизматичный. и он реально зарабатывает. Но он зарабатывает на фондовом рынке. На теме, на теме крипты, вообще в нише крипты заработать очень сложно, потому что денег Рынки на самом деле не так много. И вся эта капитализация она сильно раздута. И это рынок спекуляции, манипуляции. Здесь никакой фундаментальный анализ, технический анализ, но ну, в полной мере не работает. Все это просто иллюзия. Как я понял сейчас, я тоже тогда это не понимал, иллюзия, и все это сделано только лишь для того, чтобы забрать деньги обычных людей. Ну, такая ну, большая... про это все дальше поговорим. И вот, и... но была какая цель, заработать очень много денег. На трейдинге все равно ты как бы либо постепенно растешь, зарабатываешь, либо там теряешь сразу, то здесь... Либо випки продаешь. Да, типа того, либо продаешь А здесь хотелось сложить 10 тысяч долларов и заработать сразу очень много. И тогда был Bullrun, то есть рынок рос, все говорили про крипту, и было направление IDO, но только-только зарождалось IDO, это, собственно, когда новые проекты выходят, ты покупаешь там по цене еще до листинга, то есть до выхода на биржу меньше, и что, зашли в первое IDO, он сделал 70 иксов, на 500 долларов. Мы такие, о, круто. Потом вложили 10 тысяч долларов, а, и монета еще стрельнула. Там, забрали еще там 70, по иксов тоже так же. И поняли, что тема реально качает, и начали на IDO зарабатывать. А, в Мину заходили в монетку на самом старте. Значит, ну, проектов было очень много, причем... А, можно назвать
0: три самых успешных? Просто я тебе объясню, почему я тебе буду пирать такие вопросы задать, чтобы было Конкретно. Потому что каждый раз, когда ребята видят uh -huh. на канале такого человека, как ты, то есть я говорю, я восхищаюсь, я объяснил, почему. В 20 лет ездишь на не всех раздражаешь. Uh -huh. В 30 лет, всем пофигу. Uh -huh. а чтобы была конкретика и чтобы доказать, что ты не пиздобол. Вот условно, вот, вот такой вот кейс. 100%. Поэтому, сорян, если сегодня у нас, ребят, будет формат перебивания.
1: Мы очень много зашли в мину, мы очень много зашли в Project Seed, проекту реально дал 100 иксов, и заходили в Cryoware. Это прям такие а, топовые проекты. Мы заходили на Seed-раунде, заходили на Private-раунде, прям на ранних стадиях. Ну, можете посмотреть, ребята там знают. Тогда был Уран, проект дали там 100-150 иксов. Это прям самый успешный проект. Но было еще огромное количество проектов, знаешь, парашных каких-то игр, которые тоже давали. Там, это вселенная о, в принципе, в экосистему салона очень много инвестировали.
0: Сейчас, смотря назад, ты считаешь, что тебе повезло, ты попал в правильное время, в правильное место, с правильными деньгами, с правильными людьми. Или что это было? Ну, то есть, как бы, прикиньте типа, по такой первый бизнес-опыт, и сразу, ох ты, нихрена себе, типа такие иксы.
1: Слушай, здесь вопрос, на самом деле, о двух сторонах монеты. Так. С одной стороны, конечно, повезло, потому что нужный человек попался, да? Без этого человека не было бы ни денег, не было бы такого окружения. Потому что окружение, на самом деле, реально решает. Ну, я вот перестал общаться со своими ровесниками в 16 лет, и мой круг общения был там 35-летний там дяденьки. И это очень круто. То есть, ты сразу меняешь свое мышление, сразу вливаешься туда, и становишься, ну, на уровень Выше. Ну и, конечно, там, если бы у меня не было амбиций, там, не поступал бы в совершенно другой город в лице, я, там, в 12 лет я переехал, один в другой город, и его тоже не было. Поэтому здесь такая, как такая коветэссенция удачи, без удачи все равно никак. И вот э, каких-то амбиций.
0: У меня самый главный вопрос есть такой, который мне всегда пишут в комментариях. Спроси, кто его родители. Но ты мне сейчас так говоришь, что опять выглядит так, что ты из небольшого города. 12 лет кого-то переехал сам, видимо, в Казань. Шаблон. Максимально шаблон. Это красивая легенда или это правда так?
1: Нет, мне реально, у меня отец дальнобойщик, причем я его не видел лет 5, ну не соврать. Мама у меня работает в маленьком городе под Казанью, Мамадыш, можете тоже проверить.
0: Да нет, ну забей, не будет.
1: Ну, как бы мама работала в пенсионном фонде, сейчас там она дома сидит.
0: — Слушай, класс. Ну, продолжаем дальше. Вы взлетели в тему ID.O.H. и, соответственно, заработали первые бабки.
1: — Да, заработали Большие бабки. бабки. — Да, большие бабки. Очень хорошие. Мы, там, ну, наш депозит, там, рост, что ты понимал, каждый день на 30-40 на тысяч долларов. И это, ну, не переставало. Представляешь, ты просыпаешься, плюс 40 тысяч долларов. Там, проходит день, у тебя еще плюс 40 тысяч долларов. Так, да, там, 550-570 моих денег. И мы там из чего-то вышли, что-то, конечно, осталось. И сейчас все эти монеты, там, на просадке 99,9 процентов 99%, все превратилось в шелуху. И, конечно. 18 лет представь человек с деревни, э, не видев ничего, получает такие бабки. Куда ты их спустил? Слушай, э, знаешь, вот в чем прикол, что я даже не могу тебе сказать. Я не, я не покупал там какую то какую-то недвижимость, там не инвестировал куда-то. Я просто все спускал, куда вот спускалось. Ну, как это обычно бывает.
0: А, вопрос. Дорогая Ты говоришь полмиллиона баксов. Это полмиллиона да. баксов в условно циферки на бирже в это этих эквивалентных токенах? Или это то, что удалось все-таки вывести? Смотри, просто, это, это, это
1: циферки на биржах, но так. большую часть удалось вывести. Окей, на красота. А насколько Точно я суде, знаю, даже не знаю, сколько? 1300, наверное.
0: знаю, в 2021-2022 году, в, ну, в году все-таки все эти айдехи начали ломаться где-то да. весной плюс-минус. Да. Что бы дальше у вас было?
1: Слушай, мы вообще потестировали, хотели построить системный бизнес,
0: Товарный, что ли?
1: Нет, не товарный. Мы начали заниматься онлайн-направлением, онлайн-бизнесом, уходили даже в инфобизнес, как это обычно бывает, да, когда все перестают работать, обучаем людей. Но обучение там для тема крутая, неплохая, если делать все качественно. Тестировали, поскоптались искать себя, везде теряли деньги. Была такая, у меня, по крайней мере, такая деп депрессия, когда, ну, прикинь, чем ты не занимаешься, ты везде, как бы, ну, проебуешься, Везде.
0: А, хотя до этого был успех. Да,
1: до этого был успех, только, блин, может, во мне что-то изменилось, может, со мной что-то не так. Ну, как бы, что делать? У нас был офис в Казани, такой двухэтажный, он отдельный был, там, знаешь, без других, без кого-то еще, и мы там сидели, занимались, и люди приходили, такие, а чем вы тут занимаетесь, там, друзья, еще кто-то, типа, такие вот криптой, они такие, о, круто, научить нас тоже. И э, мы начали делать ивенты, такие небольшие тусовки, знаешь, сначала это были просто тусовки, просто в офисе, знаешь, там второй этаж закрыли, собрали 20-30 человек, там, еду какую-то принесли, там, попиздеть, поговорить, там, что-то посмотреть. А потом, ну, запрос людей пошел, типа, хотим, хотим, хотим. Тогда, вот, знаешь, как раз массово. Биток был как раз там 69, начал падать тогда, там, все начало как раз там, скамиться. И вот они как раз начали проявлять интерес, типа, ну, время же покупать да, — Ну, как это работает? Сейчас Мы про это тоже поговорим. Очень веселая на самом деле, история. И вот. И начали делать ивенты. Переехали в Москву, начали делать большие ивенты с клубом, с клубами всякими за партнерами, с Димой Портнягином.
0: — Еще раз, пруфы. Какой самый большой ивент вы сделали? — Слушай,
1: большой ивент был на 300 человек в Москве в апреле прошлого или позапрошлого года. — 22-й, наверное. — 22-й, наверное, год. Да, 22-й, конечно, когда биток только все повалилось. Это было в апреле, было в мире с Димой Портнягином, с клубом 500. И, и вот, наша компания Криптобарон называется, она сейчас так называется. По приколу назвали вообще. Типа, знаешь, как называют Криптобарон? Ну, Тригерид же, как типа инфоцыгания, так криптобарон. Ну да,
0: меня тоже тригер, реально ну, это цыгане по-другому Да,
1: по-другому, -по инфоцыгане. Типа, мы реально по приколу что-то вроде вроде приелось.
0: Так, ну крутень. А, окей. И что? Что с ивентами случилось? Тоже все в минус.
1: А слушай, единственное, чему я благодарен реальным ивентам, это люди, ну реально, это которые... то, а, что ты понимал, это были наши друзья знакомые. там знаешь не настраивали рекламу, там не, как там не было чего-то такого, не было дела продаж, даже, знаешь, что там сами там звонили, mm -hmm. продавали, хотим сделать ИВН. И вот, пришли люди, реально, 300 человек, друзей, и мы закрыли клуб, который действует и сейчас, 60 человек, прикинь, как бы, клуб стоит миллион рублей в год, и мы с 300 человек, 60 у нас сразу зашло в клуб. Хотя, Normal, при том, что мы просто, да, да. мы не хотели делать, как бы, ну, клуб там, чтобы заработать. Просто люди такие, а что дальше? Типа, ну вот ивент прошел, вы, там нас там учили, у нас воркшоп был. И мы такие, ну давайте дальше тусоваться. И мы что-то разработали, там построили там систему этого клуба. Такие вот, ну, миллион, типа. Кто хочет. У нас не было цели, чтобы что там масштабируется, уходить в медиинис, там какую-то огромную аудиторию, типа миллион, кто хочет, кто не хочет. И реально люди такие, держите, типа, погнали. И вот этот клуб до сих пор существует и работает. Ну, это больше не для денег, это больше, знаешь, там, типа, ну, аудитория. Приезжаешь в Дубай, у тебя здесь есть свои люди. Там, приезжаешь там в Аргентину, у тебя есть свои люди. В Камаску, у тебя есть свои люди. Прикольно. Это прикольно. прикольно.
0: Чем ты занимаешься сегодня, в марте 2023 года? Потому что пока мы закончили на том что у тебя ивенты развалились. Да. И дальше год, короче, год неизвестности. Год вот неизвестности. Что ты делал этот год и где
1: ты сейчас? Знаешь, летом я решил просто отдохнуть. Так Просто вот вообще, знаешь, ничем не заниматься.
0: Ну, миллион баксов собрал, конечно, с, с клуба и еще бы итоге.
1: Ну, на самом деле, как сказать, да, деньги появились какие-то оттуда, но так или иначе, мы их там не тратили, мы их реально отложили на клуб, там, на слеты, мы сделали очень крутой слет, там, все это минусовая, на самом деле, тема. Просто решил отдохнуть. Мы реально отдохнули, я дальше разбирался в крипте, искал, 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 искал айдио валились представляешь, куда бы ты не заходил, но ну, все равно веришь же до последнего думаешь: Ну, вот этот проект вроде перспективный. Вроде он крутой, заходишь, и хуяк, у тебя все в ноль. Я такой, блять, ну ладно. И все, это продолжается, продолжается, продолжается. Еще и клуб, он же, как бы, ну ты же создал клуб в крип крипте. И, и, и люди такие, что давать. а че типа, ну. А ты такой, блять, ну типа, ты и свои деньги потерял. Еще, не дай бог, там люди. Ну, сказал людям там заходить, люди еще потеряли. И у тебя все это кому наваливается, просто берешь паузу на лето. И думаешь, типа, а что дальше? Вроде есть клуб, вроде там есть какие-то прошлые успехи, да, крутой бэкграунд. Понимаешь, как все это выглядело? Очень, очень плохо. Что все как раз раз в
0: апреле собрали бабки да
1: да то есть да все все росло и люди поверили а мы как бы ну, не хотели никого обманывать мы реально же тоже как бы ну, реально заработали денег да это очень хорошо и хотели как бы ну рассказать об этом людям кому-то может помочь научить и вот хуяк что бы ты ни сказал все идет как бы в, в, в этот в, в дребезги. и вот начал искать себя и все началось это знаешь переломный момент переломен с проекта aptos это было не так давно полгода назад в ноябре Uh, правда, с многие сейчас знают uh, Очень крупный проект, там 2 миллиарда капитализации Мы до этого, как раз До этого на наш бэкграунд IDO, мы инвестировали огромные деньги Мы запартнерились там с Они нам тоже проекты подкидывали, биржа крупнейшие. И они сказали, ребят, вы там как еще вообще, живы? Мы такие, ну да, живы Они такие, вот смотрите, есть Аптос, прикольный, перспективный проект Давайте типа заходим Вообще, в принципе, вы как система, мы еще инвестировали в их ланчпад мы такие, ну, конечно, типа, давайте, что бы нет, как терять все, так терять все. И заходим, заходим в Аптас, а ребята в Аптасе оказались очень крутые ребята. Простые максимально, знаешь, не сказать, ты нам какие-то, ну, какие-то другие. Максимально простые ребята. Они такие, о, ребята, расскажите о себе, типа. Ну, вас криптоком посоветовал, как бы, вы там заходите на, на раунд. Мы с этого очень хорошо заработали, наверное, на 800 тысяч долларов. Просто зашли, и как бы все это выросло. Плюс там клубу дали, а, инвестировать в Аптас Launch, ланч, в Launchpad. Ну, то есть, прям очень хорошо. Ланчпад уже себя купил. Сейчас они каждый месяц прям получают там дивиденды, как зарплата по 20-30 по тысяч долларов. И вот, и мы провели с ними массессию. Ребята такие, о, вы крутые ребята, типа, давайте, у нас есть маркетмейкеры, тот же криптоком, там еще две биржи. И говорить не буду. Вот у них созвон, приходите, вам ссылку скинем. Добавили у нас чат. Это просто чат в Телеграме. То есть, это не какой там зашифрованный, засекреченный, блядь, какой-то момент. Просто чат в телеграме простой зум, даже без пароля, просто можно ссылку другу отправить. Просто зум, и заходишь, там ребята обсуждают монету, обсуждают листинг, обсуждают, как они все это будут делать, через какие этапы, когда будут собирать ликвидность, в том числе. Это, конечно, не знаю, можно нельзя говорить. Но реально будут собирать ликвидность, то есть как бы ну, обманывать людей, где они будут их. Где будет ловушка, в которую будут как раз заходить люди, где они будут собирать ликвидность, где они будут этих людей об людей выходить, когда условно пойдет следующий памп. Ну, в общем, все это обсуждается. Обсуждается максимально просто. нет какие-то, какие знаешь, там, э, чего-то такого. Знаешь, вот, сериал «Миллиарды» есть, там тоже инсайдерская торговля. И реально, на самом деле, зарабатываются деньги стабильно, ну по крайней мере, в крипте. Я сейчас это понял. Только на этом. Только вот эти вот люди с большими проектами, люди с большой ликвидностью биржи, только они, на самом деле, зарабатывают деньги. Большие деньги. Либо ребята, которым просто повезло. Но, но ребята, которым просто повезло, как мне, там, в видео да, в свое время, они все равно теряют деньги потом. Потому что они ну, не чувствуют этой точки, когда хватит. Они дальше продолжают. Может, почувствовали деньги? Что такое
0: большие деньги для тебя сегодня, пока мы не вернулись? Все,
1: что больше миллион долларов. Кру... Ну, даже 500 тысяч долларов – это уже хорошие деньги. Большие, больше миллиона. Круто.
0: Почему ты не называешь две другие биржи я не прошу их называть, uh -huh. но очень интересный такой у тебя поворот, типа криптоком и две другие биржи, которые я не буду называть. Почему ты называешь одну, но не называешь две другие?
1: Потому что две другие это маленькие локальные биржи. Я не думаю, что криптоком... Ну, криптоком, во-первых, все знают. Две другие биржи. Они... Не надо
0: их назвать, я просто... Они, они занимаются
1: почему. конкретно, вот знаешь... То есть, если криптоком, у них тоже экосистема большая. Они там как стадионки-то покупают. Там. То есть, ну, они такие медийные ребята. И у них маркет это далеко не основное, чем они занимаются. Я далеко не основаю, с чего они зарабатывают деньги. А вот эти две биржи это прям конкретные, прям.
0: Понял. Что такое маркет мейкинг? Вот как вот понять. Вот, Смотри, э, очень прикольно. Это что, это полностью какой-то запланированный сценарий движения цены, там, вплоть до того момента, где мы будем деньги зарабатывать? Это план по зарабатыванию бабок с рынка, условно.
1: Смотри, сейчас э, на чем, чем сейчас зарабатывают биржи? Они зарабатывают не с комиссии. Конечно, с комиссией тоже зарабатывают. Но У меня сегодня деньги... были
0: ребята из бирж, как раз все говорили с комиссией, с комиссией, с комиссией. и с ликвидацией. С ликвидацией.
1: С ликвидацией. Вот 99% денег они зарабатывают как раз-таки людей... У них, у, на самом деле, смотри, возьмем Binance, например. Давай. Я не общался с бэкмейкерами Binance, но я уверен, что у них как? Как и у любой другой биржи. Есть монета на бирже, и за каждой монетой прикрепляется... Ну, так называемый трейдер-маркетмейкер. Это знаешь, это как играть в Counter-Strike с читами. То есть, ты знаешь, где, как будут заходить люди, видишь реальные объемы, все, что на самом деле нарисовано, там шорт и лонг-коэффициент все просто нарисовано.
0: Так, давай вернемся. Значит, короче, давай. закреплен за какой-то монетой, один конкретный трейдер маркетмейкер. -маркет 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 да. что это такое, То, что это человек, этот робот, это. Да, смотри, ему
1: выделяется бюджет.
0: Так, ну какой, какой размер этих бюджетов?
1: Блин, зависит от монет, зависит от биржи. Ну, предположим, 100 миллионов долларов. Ну, бюджеты большие. Нет,
0: 100 миллионов долларов, то конечно, есть такой бюджет, да, это, чтобы, типа, двигать рынок.
1: Чтобы двигать рынок, да. Окей. То есть смотри, как это работает, условно. Есть в графике, человек видит там все объемы, когда, где люди реально выставили ордера на каких значениях.
0: Ну это, конечно, это же, блин, это, ты, вижу, ты видишь, знаешь, как я был в дейтинге, условно можно видеть все переписки, все тиндер, да. видеть все твои переписки. И они
1: все это видят, представляешь, они все это видят. И просто ты там с помощью каких-то определенных даже сервисов, софтов, которые конкретно у них есть, ты просто видишь там, когда стоит купить, пропампить, да, чтобы занести больше народу, и потом, когда люди начнут реально заходить большими суммами, потому что, ну, у них там технически выстрелился, блядь, треугольник, и они начинают заходить на то, что это будет пробить себя вверх, и рынок вроде позитивный, да, а, и все, и ты как просто выходишь, там, продаешь свою, свой объем гораздо выше, то есть там закинул 100 миллионов долларов, условно, конечно, там где делают частями, а, про пампил рынок, люди за, начинают заходить в этот памп, заливают еще 100 миллионов долларов, ты продаешь и зарабатываешь 200. Ну не 200, там 100-150. И все, и, ну и вот так вот они торгуют, так они делают. А, в чем плюс монеты? В том, что они поддерживают определенный уровень. То есть для монет, например, нужно там, минимальный уровень поддержки, там его сохранять. Они его сохраняют. Когда он до него доходит, они откупают. Потом рынок подхватывает, и они продают обратно до него. Маркетмейкер зарабатывает, вроде монета тоже в плюсе, то есть там ниже куда-то в, 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 не улетает монета. И все, и биржа зарабатывает. Они там дают какой-то процент этому человеку, который там занимается этим.
0: Что все-таки такое, я хочу понять, то есть физически, это что, сидит команда?
1: Которая... А больше один человек, знаешь? Я тоже думал, у меня тоже такой большой инсайд, криптоком, представь, большая биржа. Ну, конечно. Да, это команда трейдеров, команда людей, но заодно монета, как правило, закреплен один человек. То есть это просто чувак, Вася Пупкин, который сидит и забирает твои деньги. И
0: рисует, короче, цену. Просто рисует, сторону, которую... просто
1: рисует. Абсолютно правильно. Вот знаешь, мы на Zoom обсуждали какой-то определенный актив. Актив конкретно называть не буду. И там условно ПАМ будет востолько-то востолько во там такой-то объем будем заходить, что потом там условно там здесь выйти, да. И реально прям минута в секунду прям ровно до этих значений все доходит. И то есть ну просто нарисованный график.
0: Два вопроса. Давай. Зачем ребята тебе все это рассказали и как ты вообще попал на этот Zoom?
1: Я говорю это ну вообще смешная история. Просто Аптест такой, ребят. Uh, вот есть маркетмейкеры у нас, которые за токен Aptos, собственно, взялись. Они и маркетмейкеры токен Aptos сходите на их созвон. Мы с ними просто очень хорошо общение выстроили, там, а сессии проводили постоянные, общались там, и давали какие-то свои наставления, и советы, советы давали там по... И они такие, у нас же есть маркетмейкеры, может, вы им напрямую как бы будете давать какие-то свои, свои видение, что лучше сделать. И они добавили просто чат, просто в чат в Телеграме добавили, где маркетмейкеры типа а, этой монеты. И просто, ну, я, я до сих пор в этом чате, я до сих пор там, там, и никто не исключал, я просто прихожу на их созвоны и все слушаю.
0: Зачем ты сейчас об этом рассказываешь? потому что Смотри. вот я сейчас тебя слушаю и думаю такой, я бы сейчас на месте всех этих чуваков ага. послушал бы, короче, тебя, Криптоборону, да, и такой бы сказал, блин, нафига он все это Нет, я мозгом понимаю, точнее, знаешь, как не мозгом, а насмотренность там общение небольшой большой конференции, ну, мой нетворк, он мне говорит о том, что даже живые кейсы, которые рассказываются со сцены спикерами, uh -huh. вот рабочие, бери, повторяй бабки, повторит 0,01%, это я понимаю. Потом то, что там сюда вписаться и как-то это повторить, тоже нереально. Да. Ну, то есть, если мы вот эту логику как бы исключаем, то зачем ты это делаешь?
1: Смотри, а -а -а, две цели. Первое. Я понимаю, что сейчас в крипторынок, но он все равно довольно известный, заходит огромное количество людей. Я хочу, ну, наверное, рассказать, что это, что это вообще из себя представляет в реальности. Что это огромный, тенево, огромная теневая сторона, про которую никто не знает что это совершенно другой рынок, который не работает там, по тем законам там фундаментального технического анализа. И Все это выстроено просто на манипуляциях. Про это мало кто говорит с точки зрения, там, знаешь, ну реально, там никто из там, русских блогеров на самом деле там, не общается, скорее всего, с реальными маркетмейкерами крупных бирж, не знает всю поднагодную. И здесь э, просто рассказать об этом, рассказать, как здесь все реально устроено. Я не думаю, что меня, знаешь, попрут из этого чата, как-то узнают про это.
0: Не, ну конечно.
1: Вот. И просто рассказать, чтобы люди реально понимали, понимали, как все устроено, не потеряли, возможно, свои деньги, ну и как-то зають о себе. Ты
0: сейчас такую интересную фразу сказала, она просто меня триггернула. Никто из крупных блогеров не работает, типа, смартфон Я, Я более чем уверен, потому что с блогерами не считаются на уровне. Есть большие бабки и капиталы, которые управляют, и дядьки, которые все это рулят. И есть да. условно как бы блогеры, которые загоняют всех в афилятку. Это вообще два разных мира, и никто, естественно, с блогерами считаться не будет. Это, слушай, ну как бы очевидно. Слушай, ну, интересный кейс.
1: И тем более, знаешь, вот вообще тему инсайдерской торговли, ну, никто не раскрывает. Я понимаю, на самом деле, почему они раскрывают. Там огромные деньги, и зачем как это рассказывать.
0: Что такое инсайдерская торговля? Вот объяснили, ты, ты мне это объяснил. Смотри, вот что такое а... инсайдерская торговля в твоем понимании?
1: В моем понимании. Как вообще понимают большинство людей? Есть там, не знаю, племянник какого-то основателя проекта, и там у него есть какая-то информация там закрытая. На самом деле, инсайдерская торговля реальная. Это два две вещи. Первое, когда ты находишься в тесном кругу общения с со фаундерами-фаундерами и знаешь информацию там по выходу новых каких-то продуктов в экосистеме, о чем-то чем новостном, что может повлиять на рост. И второе, что прям самое основное, это маркетмейкеры. Ты знаешь вливание да. ликвидности, когда оно будет, когда будет наоборот, фиксация ликвидности. Все это знаешь. Ты знаешь конкретно дату, время и просто ориентируясь по этой информации заходишь.
0: Зачем они делятся с тобой? Вот, конкретно, вот, например, маркетмейкер, зачем ага. ему с кем-то еще делиться инфой? Ну, то есть, единственная у меня мысль, ага. что маркетмейкер – это сотрудник, который управляет не своими деньгами, своей ликвидностью у него, видимо, может быть, немного, как ага. бы, и ему нужны кто-то, кто, например, типа, своими деньгами вроде как зайдет плюс-минус по около тем ценам, заработает и откинет ему какой-то процент. У меня другой логики нету, кроме как.
1: Смотри, я им по факту не нужен. Да, То есть зачем -то я так? не тот человек, который что, там маркетмейкер управляет чем-то. Я говорю, просто так случилось, реально, звезды сошли, что аппы добавил на свой этот чат. Мы как-то с, с ними, там, знаешь, заобщались, просто там на еженедельных созвонах и им вроде как бы все равно, и, и, и как бы и я кайфую.
0: Хорошо, а вот вопрос, это маркетмейкинг, это только у тебя, например, доступ к одной монете, или вы видите там вот Хороший целый пул больших, больших Хороший монет? Хороший
1: вопрос. Я у маркетмейкеров конкретно по монете общаюсь. Так. Но а, они же знают, как бы у них еще есть, скорее всего, какие-то свои созвоны общие, вообще компанейские, да, где они там обсуждают глобально. И они, конечно, ну что, наверное, ты знаешь, как бы многие знают, что а, ну, корреляция альткоинов напрямую зависит от биткоина. И, конечно, на этих созвонках также обсуждается биткоин, вообще глобально, что вообще будет там по, по крипторынку. А так, локально, это монета Аптус. И вторая монета. Мы туда зашли тоже на, сейчас на приватный раунд, вместе там, с тем же клубом. Про нее, наверное, говорить не, буду. Да не будем. Да, это, да, это прям Без... очень фундаментальный проект, пока, наверное, не надо. Там все под индей.
0: Офигеть твое отношение к техническому анализу и фундаментальному после вот этого знания, что делается Вот, монетами?
1: я думал, что это работает, я думал, что реально есть люди, которые, знаешь, там, 10, 20, 30 лет занимаются этим, там, все изучают, и, там, огромное, много-много экранов, как это шаблон мы, 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 этот, видим. На самом деле, вот, ну, это чела, чувак, которому дали ликвидность, которому дали всю информацию ко, ко всем ордерам, ко всем позициям, и просто дали нам стратегию, что нужно рисовать. И он рисует. И я поэтому не верю ни в технический анализ, ни в фундаментальный анализ на тему в, в ниши крипты. Во-первых, маленькая ликвидность. Ну, что ты понимал, как я вообще вижу рынок крипты сейчас? Представь, у тебя, вот ты, возьмем, да, тебя, у тебя есть 200 миллиардов долларов.
0: Что-то много. Ну, ну,
1: предположим, у тебя есть 200 миллиардов, возможно, даже больше. Как тебе за 4 года превратить из 200 там в 600. Какой инструмент сейчас есть из Только реальных? Только
0: биток, биток переварит Смотри. Ну и то, наверное, не переварит Не такое,
1: переварят, да. а на самом деле. Ну, прикинь, ты зайдешь там на 100 миллиардов долларов, ты сразу берёшь биток там, до 70 сейчас, потому что капитализация маленькая. У тебя там 200 миллиардов долларов. Нет, не, не существует ни одного инструмента, который сейчас позволил бы реально их сануть, кроме крипты. Есть дяденьки большие, у которых реально миллиарды, сотни миллиардов, и они, собственно, выстраивают все движение, все, скорее всего, даже биржи, на самом деле, ну, крупные, Binance, Акекс, у которых такой большой актив, и они путем вот этих, вот, знаешь, булранов, медвежьих рынков, бычьих рынков, они как раз свои деньги приумножают. Ну то есть они когда э, формируют там новостной фат какой-то и вообще про новость тоже сейчас расскажу это вообще тоже инсайт большой как это работает они проваливают рынок для чего в общем же рынок нужен чтобы им закупиться они как раз там 200 миллиардов долларов ну, они же не могут зайти сразу они заходят маленькими частями под шумок какую нибудь плохую новость вкинули рынок жестко просадки на 10 процентов они в этот момент подбирают и заводят в рынок свои там 200 миллиардов а потом на ранее просто эти там 400 уже уводят и не, ну, не существует другого инструмента и по факту рынок Крипты это просто, э, как сказать, инструмент для вот этих вот дяденек при свой капитала за счет других людей. Это же деньги не с воздуха берутся, это берутся деньги с других людей. Это по факту огромная такая, знаешь, круговорот наебский.
0: То есть по факту, если раньше рынок крипты это было что-то про энтузиастов, то сюда сейчас пришли Все. условные волки с Уолл-стрит. И как бы делают то, что делали раньше на фондовом рынке или там на форекс. И сейчас это делают, соответственно, криптовалюты. А
1: заметь, смотри, я уверен, что Сатоши Накамото это чувак, который не хотел, чтобы все так вылилось. Это чувак, который придумал очень крутую технологию, технологию блокчейна. На самом деле, если так думать, это реально очень крутая движуха, которая может быть реализована и в налоговой теме, да? В России уже она внедрена. В медицине представь, в медицинская карточка хранится, она никуда не потеряется, блять, она никуда не исчезнет, там ничего не добавит, не исправят, там кадастровая какая движуха. Он, представь, ты купил землю, все, она себе только принадлежит реальная земля. Ее там, наши чиновники не перепишут на себя, там не, не заберут никуда. Все, эта технология реально крутая. Но, к сожалению, сейчас она нашла применение только вот в этом: вот. И люди как бы нашли способ трясти оттуда бабки, завлекать людей, вытаскивать у них бабки типа ну, медвежий рынок. И и вот.
0: Давай, наверное, про новостной фон. Угу. То есть я правильно понимаю, что ты считаешь? Вот у меня был вопрос, мне пока на нее никто не ответил: как зарождается булран. Угу. И как вот организуется медвежий рынок? То есть, условно, это, по идее, тоже какой-то огромный маркетмейкер просто считает, что, ну, условно, там если у тебя на автосе 100 миллионов долларов, то кто-то есть на битке, по сути, что биткоин является законодателем всей Вот я тебе про это говорю.
1: Есть ребята очень крупные, возможно, даже Binance, у которых там миллиарды, сотни миллиардов, и они как бы решают. Но смотри, касаемо новостей первое, что разберем. Нужно понимать, что новости, то есть сначала график, потом новости. То есть сначала график упал, а потом... Это движение, как бы ребята оправдывают за счет, ну вот, типа график просил там биткоин, блин оказывается это все упало, потому что в Китае там запретили майнинг, ну или что-то еще там. Мне
0: степан так... вспоминается, китайцы начали майнинг.
1: Ну возможно, да, и все это просто для оправдания. Вот эти вот движения, манипуляции. Потому что, ну, прикинь, биток там просел на 10 просто так. И люди, конечно, чухнут, что, скорее всего, есть чувак, который просто как бы ими по факту играется. А так, ну, извините, китайцы.
0: Слушай, не могу не спросить про смарт-мани. Сейчас uh -huh. суперактивно эта тема пушится. Мы с тобой говорим про условных маркетмейкеров uh -huh. И как я сегодня понял на подкасте, потому что я правда, ну, я думаю, что за так какую-нибудь смарт кто эту херню гонит, что это попытка... Не то что обыграть маркетмейкера, а начать думать как маркетмейкер. Uh -huh. вот, можешь что-то прокомментировать или на тот взгляд это точно то же самое, такой же, такой же все фуфлагон. Ну, Теперь расскажи, что ты имеешь под смартманом? Как мне сегодня объяснили, uh -huh. понимаю, что смартмане это попытка торговать так, как торгует маркетмейкер. Uh, uh -huh. вот. Я понимаю, как это возможно, если ты не обладаешь, вот как бы если ты вообще не понимаешь, как это работает. Почему-то тема активно форсится. Я, у меня просто в комментах, посмотри про, про видео сейчас про трейдинг, uh -huh. там не только на моих. Там, короче, в куче других обзорчиков все-таки смарт-мани, 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 смарт-мани. Типа уровни поддержки, сопротивления, уровни ликвидности, стопы за ликвидностью, вот это всю суету.
1: Смотри, здесь какая ситуация. Люди, наверное, если я правильно понимаю, сейчас большой тренд на слежку за кошельками. За
0: кошельками китов, китов. ну и за ликвидностью. А,
1: да, за там, даже не обязательно китов, людей, которые, знаешь, винрейт там 90%, ну то есть доходность успешно сделал 90%. Ну, прикинь, как бы чувак там в протяжении года торгует, у него 90% доходности. Значит, он, скорее всего, что-то знает. И ты как бы за ним следишь. Здесь ничего не могу сказать. Я знаю, что есть люди, которые нам зарабатывают, то есть они повторяют просто вот эту всю движуху. Но нужно понимать, что эти ребята регулярно меняют кошельки. И они просто, ну, это прям отдельная ниша, знаешь, как там арбитраж, где нужно постоянно связки искать. Здесь тоже нужно постоянно выслеживать эти кошельки, искать их, находить, что-то пытаться делать. А так я тебе могу сразу сказать с уверенностью, что кошельки маркетмейкеров ты не найдешь. Сто процентов. Потому что там очень все сильно очень сильная безопасность. Ну, потому что, прикинь, сольют там, как бы, ну, весь план. А, и ну, даже одной монет это то аптс, например, да, маркетмейкеров. Ну, как бы это будет вообще резонанс.
0: Вот, окей, ты сейчас говоришь такие штуки, ну, действительно ломающие шаблоны в какой-то степени. И понимаю, вот весь будет, То есть вот все-таки ты сейчас как оправдываешь эту точку, в которую ты пришел еще раз? Тебе все-таки повезло? Или это стечение обстоятельств с точки зрения вот, количества проектов, имени, бренда, денег. Ну, то есть, вот как. Потому что ты, вся твоя история выглядит, знаешь, как типа сказка Золушки типа из серии: 100%. случайно в 16 лет дали денег, там заработали там в этот полмиллиона баксов 18, залетели, типа в идиохи, запустили фонд, ой, запустили клуб, условно обосрались. Потом вдруг опять нашли какую-то тему. Очень неправдоподобно, короче, звучит.
1: Вообще, ниша крипто наша вся в онлайне. И проектам интересно, чтобы у них были какие-то партнеры из оффлайна. Вообще тема ивентов, крипто-ивент очень сильно ценится. Почему там тоже же блокчейн-лайф набирает постоянно регулярно там, спонсоров, даже в медвежий рынок. Поэтому они готовы сотрудничать, они готовы как бы партнериться. И поэтому, если бы не было криптобороны, если бы не было там, нашего, там прошлого бэкграунда по IDO, то есть мы же как на работу те же связи там, с криптоком, те же связи там, почему мы зашли в Аптос? Потому что до этого мы насели в огромное количество проектов, которые там также сотрудничают с криптоком, они там, дали, там нас связали, мы там благодаря криптокому заходили в другие проекты. И, ну не было бы прошлого бэкграунда не было бы сейчас этого всего на самом деле течение обстоятельств определенно ну, конечно это не так что там, знаешь там учился искал людей там целенаправленно я вообще не думал что как бы к этому все придет я просто шел по течению также пытался реабилитироваться в нашел проект аплос они познакомились с маркетмейкерами и все и маркетмейкеры теперь дают бабки по факту ну не дают бабки а дают заработать бабки сильно
0: Слушай, ну вообще вот звучит все супер логично. Как ты сейчас это монетизируешь? То чем сейчас ты на чем зарабатываешь? Ты просто торгуешь условно с маркетмейкером, просто торгуешь по этим инсайтам, болт кладешь условно на все эти технические, фундаментальные анализы и так далее, потому что непонятно. Короче, у меня просто напрашивается, вот у меня, знаешь, пазл как не складывается. И об этом рассказываешь на подкасте. Я знаю, что здесь выступаешь что-то в Дубае. Uh -huh. И вроде какая-то миссия что-то кому-то рассказать. Но как будто вот, знаешь, как будто что-то не договаривается. Или где-то тут сидит какая-то випка. Uh -huh. Либо сидит какой-то еще там клуб за миллион рублей на дистанции. Uh -huh. Или что-то еще. Вот на чем ты зарабатываешь сейчас и на чем планируешь зарабатывать, например, в ближайшее время, если это не тайна?
1: Смотри, у нас вообще компания «Криптобарон». Так. Понятно, есть клуб, который... Прости, меня сразу
0: вспоминается видео, как у вас компания называется. У нас не
1: компания, мы не компания, мы Да-да-да. Этот мемчик, я использовал наступление, вообще разрывало. Да, просто шедевр. Уважаем мемчики. Смотри, это «Криптобарон» клуб. Ну, это люди, в любом случае. Второе, в пределах «Криптобарон» у нас p отдел, были, ну, как бы у нас в Москве сидят, как бы арбитражат, зарабатывают деньги. И третье, там, до, до этого были ивенты, конечно, сейчас уже этих ивентов нет. Ну, и, собственно, торговля, инсайдерская торговля. Мы даже, на самом деле, пытались и трейдить. У нас ребята там... В... Да многие
0: пытаются посадить трейдеров, да. Пота...
1: Да, да, мы даже взяли сразу опытных трейдеров с Голландии, которые там сидят, вроде показывают доходность, ну, короче... Тоже все фуфлагон. Все фуфлагон и вот сейчас, э, смотри, какой подводный камень. Ты спрашиваешь, да, типа в чем состыковка В том, что э, это маркетмейкеры, э, Все Сегодня круто. Есть, завтра нет. Во-первых, это, то есть я не уверен, что знаешь там через месяц мне там не порнуться этого канала и вообще там фиг пойми что будет. И, но и я не знаю всех положений по всем монетам. Я знаю только биток и знаю только аптес. Паптос, да, я могу сказать, что будет, я могу сказать, что, что, что там. Ну, и то там знаешь, там не такого, что они там на месяц вперед. Это вот еженедельно, как бы ну. То есть они сами не знают, что будет дальше, потому что они основывают все равно как бы, ну, глобально на побитку-побитку. По
0: — Знаешь, недавно видео вышло, ты, наверное, видел, где, как он, Сидзин, ну, короче, Сео Байненса озвучили очень забавным образом, что нам, типа, вот эти все уровни... Ты видел это видео, нет? — Не, не видел. — Я давайте даже просто покажу, давай, что вообще, чтобы ты это прокомментировал. Это будет забавно, мы это потом ставим. Но это такой угар, что нам... Все эти уровни поддержки сопротивления рисуют какой-то. А, там, видел. А, из ну видел. вот, ты понял. Прикольно, да, мы наложили голос. Да, но вот это звучит как самая настоящая правда. Это на и есть деле. правда.
1: Это и есть. Ну, прикинь, ну, как бы у тебя. Хорошо, представь, у тебя ну... биржа Binance, у тебя вся под подногот, ты все видишь, у тебя миллиарды долларов. А что ты будешь делать? Неужели зарабатывать на комиссиях? Ну, конечно, нет. У тебя есть огромный инструмент для манипуляции людьми, для собирания кэша. И ты это делаешь, и они это делают. И любые биржи это делают. Хорошо.
0: Не буду спрашивать, что будет с Aptos, это будет неправильно, ты можешь не ответить на этот вопрос. Да. А как Aptos связан с битком?
1: Ну, смотри, когда они обсуждают аптос, они, конечно, ну, как бы коррелируют и основываются на биткоине. Это нормально, потому что они не могут идти в противовес битка. Это будет ну, нецелесообразно ну, и непонятно. То есть, во-первых, все равно люди, когда биток... Почему вообще все падает, когда биток валится? Потому что люди как бы... Ну, это уже паттерн, знаешь, определенный. Биток падает, надо все выходить. И все выходит, и все падает. Поэтому все это крайне сильно коррелируется. И они не могут при падении биткоина откупать до падения их. Это им в минус будет. Еще и дальше пампить потому что им нужно пропампить. Они все равно двигаются по рынку, просто локально, прям локально, собирают как бы, конечно, на этих пампах, ликвидациях и так далее.
0: Смотри, если мы говорим о том, что у тебя много, ну, то есть там успех, который, который есть, он обязан в какой-то степени знакомством, да, людьми, вот, с этими условно-маркетмейкерами, людьми, с которыми ты работаешь, ты выстраивал как-то уже отношения, помимо этого чатика? Я Или это вообще на... типа ноунейм? No я даже, должна... даже
1: не знаю, как они выглядят. То есть а, все это все просто без картинки, это конечно, все без типа... камер, ты что, это же... я не знаю, кто, это, кто эти люди, понятия не имею.
0: — Нифига себе, ну это круто, что ты, это, слушай, интересно, даже и за, и заинтриговал.
1: — Я знаю ребят Саптиса, я знаю да. со-фаундеров, я с ними общаюсь, я знаю там по второму фундаментальному проекту, их же проекту а, людей. Мы с ними также общаемся, причем ну как бы очень хорошо, но я не знаю ребят-маркетмейкеров.
0: — А задавался ли ты вопросом, когда маркетмейкер вот типа говорит, все, я выхожу из проекта, все, слили, и мы бросаем монету, и мы видим вот эту вот указку ноль.
1: — Такое будет, конечно. — монета. у каждой Смотри, монет. знаешь как? Вот есть фундаментальные проекты, как там Космос, да, Атом, Полкадот, Кардана. Эти ребята все равно большая часть зарабатывают с монеты. Ну, один хер, тем более сейчас на медвежьем рынке. Что они... значит
0: зарабатывают с монеты?
1: Ну, зарабатывают, во-первых, на маркетмейкинге, ну, у них монеты, они там все равно свои, у них же есть определенный процент своих токенов. Они в любом случае сливают, зарабатывают с этого деньги, большие деньги, в среднем там 30-50%, иногда и больше это монеты, которые принадлежат, собственно, им. И они потихонечку продают, когда им это выгодно. И, и вот, они зарабатывают больше всего с этого, там, не с самой экосистемы. Ну, да, какие-то деньги приносят их, там какой-то бизнес, да, типа в крипте, там, их блокчейн, там, они, возможно, зарабатывают с комиссией, но это далеко не те деньги, которые они зарабатывают с монеты.
0: Каждый цикл. Uh -huh. стреляют новые монеты. Uh -huh. Ну, то есть в первом цикле, это условно, там был биток, эфир, какие-то вещи. На втором цикле стреляли другие, а многие с первого цикла лежали. Вот что будет, на твой взгляд, на третьем цикле рано. Вообще будет ли он? Мы ждем вообще третий цикл был Смотри, Булан,
1: Лимон, что будет? В любом случае будет. Те, кто говорят, что все, биток там соскамился, крипто соскамился, вообще не так. Это нормально для медвежьего рынка. Если нам опустить, знаешь, там промотнуть там 2-3 года назад, на прошлом медвежий рынок, все равно так же говорили, что биток соскамился, мы ничего не увидим. А все это... Как Я бы, знаешь,
0: по... сейчас, что поймался на мысли... Тебе сейчас сколько лет? Двадцать? Двадцать. То есть в семнадцатом году тебе еще было 15 лет, когда был первый цикл роста битка? Охренеть.
1: Еще вот это, знаешь, сечение, то, что я попал, когда именно был рост. То есть я, ну, реально прощупал эту систему и не оставил ее дальше, продолжал дальше разбираться, потому что понимал, что это же и будет дальше. Окей.
0: Okay. А вот... Что будет, на твой взгляд, на третьем цикле? Мы увидим какой-то памп уже действующих монет, которые уже есть Смотри. большие, медленные, с кучей распределений Здесь, или нет?
1: если даже обращаться к прошлому опыту, то 80% практически там, из топ-100 монет лидеров, да, цикла, они уходят, ну, уходят куда-то далеко-далеко оттуда, откуда не возвращается, появляются новые лидеры. Но 80% процентов проектов новых, которые становятся, там, знаешь, новыми какими-то хедлайнерами, скажем так, этого, этого списка. И это также будет, также появится Aptos, также появится там сейчас Арбитрум качает, ну новые сети, новые блокчейны, которые э, заменят Solana, заменят Flow, заменят там Polkadot, наверное. Э, это все будет. Вопрос просто времени, вопрос там ожиданий каких-то но цикл сейчас будет немножко иначе выстраиваться, то есть не будет такого же, знаешь там, мы уже на самом деле паттерн поломали немного. За счет чего? За счет того, что придет регуляция в любом случае. Потому что, ну, сам понимаешь, инструмент, за счет которого реально большие дядьки зарабатывают огромные деньги, по факту, обходя налоги, обходя вообще всю эту движуху, и государство реально серьезно за это взялось сейчас. До этого они все равно как бы, ну, закрывали на это глаза, потому что не было таких объемов. Какие
0: государства, если это, типа, вне границ, регуляция, вне, рам, вне рамок? Хочешь сек. сказать, что, типа, штаты будут всех прижимать? Конечно. А крипто-ком, они уже а криптоком не американские есть ребята, по-моему, а американские американцы, ребята американцы. напрямую. Да. Блин, тогда мне все складывается. Тогда у меня уже даже пазл досложился, что криптоком американские ребята, Wall-Street, все это двигают. Все-таки как бы с китайцами, американцами, в том числе. Ну, как бы с Binance чуть сложнее договориться. Круто.
1: Вот с Binance я не общаюсь, даже не знаю никого тут, понять с ними, как у них там все устроено, Но я думаю, что аналогично, как криптоком, примерно так же. Просто там другие объемы, другие деньги и, и, и другие знания там. Все равно, криптоком может ошибаться по битку. Ну, конечно. Ну вот, потому что не только они, знаешь, что маркетмейкеры. Ну, да. а, но у них есть, как бы, все равно инсайдеры, как и в миллиардах, ты видел, да, наверное, как бы ребята, которые дают, сливают информацию определенную, с кредитю, сливают от Binance. Я вообще уверен, практически, что основная, основные движения, основные манипуляции все со стороны Binance. Ну, типа, со стороны кого еще? У кого есть еще такое большое количество информации, которое они могут использовать?
0: Ты уже думал, что будешь делать над тем, когда закончится, например, вот эта там инсайдерская история, если закончится?
1: Слушай, ну, продолжать так же инвестировать проекты, просто у меня сейчас другое вообще понимание. Э раз в проекты, когда вот Аптис был, я теперь понимаю, куда нужно инвестировать. Этих проектов 1-2 в год. Это не так, как, знаешь, там в Bullrun, там и в любую парашу проинвестирую, все выстрелит. Это реально проекты, которые, может, там, не дадут там сразу 100 иксов, но это, которые дадут там через год себе там, 200-300 иксов. И ты реально можешь, там, прикинь, ставить, там, 10 тысяч долларов заработать миллион-два. И все, у тебя уже есть капитал, который ты можешь вложить в недвижимость еще куда-то и уже жить. Можешь
0: работать. дать какие-то основные принципы, как искать вообще такие проекты? Это ходить... очень сложно Их нереально, если это 1-2, это очень сложно найти
1: Это очень сложно, это должны быть ребята, которые тебе поставляют эти проект, То есть аналитики, которые ресерчат постоянно, тебе отправляют варианты И ты уже основываешься на своем опыте, понимаешь, какой проект реально выстрелит Плюс, смотри, как это работает Аптис, например, да? Пускай там Аптус, там, дай бог, будет жить, все будет хорошо Они уже сейчас наоборот второй проект уже анонсировали, уже там наша аудитория там больше там миллионы подписчиков очень, очень на самом деле такой хайповый большой проект это они, они же делают и они нам говорят как бы ребят ну как бы вы нас заходили давайте как бы еще возможность зайти сюда помочь нам прыгать от кого-то я эту историю слышал
0: я вот про эту историю, что про я не помню, русские были названия mm -hmm. проектов, что кто-то что-то куда-то заходил бабками, а потом еще что-то вот новое сейчас, да, есть. Короче, я понял. И там, скорее всего, с высокой долю вероятности будет тот же самый то маркетмейкер. Короче,
1: что, э, э, не сто... э, я уже уверен, то есть я же с ними общаюсь, я не со Они же будут маркетмейкеры этот же проект. Я знаю, что он выстрелит, я знаю, что там будут иксы. И как бы, то есть, они же все, цепочка уже построена, то есть, все, цикл уже начался. И дальше, как бы, все равно уже будут связи, которые помогут тут заходить и выходить на другие проекты. Сильно.
0: То есть ты, короче, видишь вот этот путь. Анализировал ли ты э, каких-то других маркетмейкеров? Ну то есть и серии, видя, как Биток работает, видя, как условно работает проект Aptos, не было ли у тебя желания попробовать найти какие-то еще монеты, маркетмейкеров, кого-то еще, что также управляется? Ну что по любому. Ну, если по твоей логике, возьмем там, не знаю, там топ 100 монет в топ 100 монетах должно быть 100 маркетмейкеров. А не 100 маркетмейкеров. Потому что если все, что за топ 100 и все, что не управляется, это как бы скорее всего просто какие-нибудь автоботы, которые просто там повторяют да. условно цену битка. Да. Пробовал ли ты как-то найти вообще еще этих людей?
1: Слушай, я на самом деле знаешь, мне сейчас спросить. Вот было, у тебя есть там, ты нашел маркетмейкеров, да, там берешь как-то с них информацию, типа, ну пока мы готовы у тебя купить там условно там что-то, типа расскажи, как ты это сделал, как нам вот так же сделать? Я даже не знаю я говорю, это все случилось настолько случайно, настолько внезапно, неожиданно. И я ну, при желании не найду других маркетмейкеров. Все это сильно засекречено, все это сильно... На скрыто, и просто так туда попасть ну, вообще никак. Я даже не знаю, как они набираются, но понятия не имею. Типа, что должно случиться, чтобы тебя взяли там маркетмейкером? Понятия не имею. Возможно, тоже быть -то, там крутым трейдером. не У
0: меня уже, ты знаешь, я, так как я беру большое количество подкастов, у меня, я там тоже в чатике состою, общаюсь с разными ребятами, у меня очень интересно складывается сейчас пазл. Я уже думаю, короче, кто гипотетически с кем может общаться, чтобы эту историю как минимум ну там uh -huh чуть-чуть покопать, да, то есть я не знаю, насколько меня пустят, но я там парень пробивной, мне была uh -huh. нужна компания, я там напряг, условно, там, 10 человек из списка Forbes, чтобы мне нашли определенного человека, и у меня это получилось. Uh -huh. Вот, мне очень интересно даже сел самому такой вызов бросить, знаешь, чтобы попробовать вот эту тему чуть глубже раскопать, ну, потому что, ну, я разделяю многие те вещи, которые ты искал. Честно, когда еще не готовился, я думаю, сейчас придет, короче, Булат, и сейчас мы будем с ним, короче, ну, там... Ну, как бы спорить во многих моментах не как бы э, «я там буду не согласен». Uh -huh. Ты это все в такую, короче, историю сейчас завернул. Ну, видимо, так оно и есть. Uh -huh. Что... Ну, то есть мне прям, значит хочется, короче, углубиться уже самому и разобраться, как все это работает.
1: Ну, просто а смысл мне врать? Типа, ну, я же пришел сюда как бы ради не чего, это чтобы...
0: респект. Это вообще за все это, это теперь респект. Такой вопрос. Первый раз ты заработал 300, там, 500, тебе 300 кусков как я говорю, бездарно проебал, mm -hmm. вот условно.
1: Я даже не знаю, на ну что они потратили. Ну, ну нормально. Есть какая-то недвижимость, которую я там продал в России? Ну, понятно, вот но... там
0: в колен ребят сводил, с девочками отдохнул, Мэтт Шадон заказал, брендовые шмотки купил за Ну, с баксов.
1: девочками я в отношениях уже три года. Все так, понятно, ну, я это... условно, ну, ладно,
0: там, поняли. А, второй раз ты сформировал капитал.
1: Ну сейчас ну, формирую, некий, его, формирую. да.
0: Как ты распределяешься капиталом? То есть Слушай, нету -то вот этого повторного без, без, бездарного <laughs> бездарного второго
1: раза. Ну во-первых это недвижимость так. плюс там автомобиль. Я, потому что много раз, как ну все, заземляю бабки, заземляю, да. потому что я осознал главную вещь, что тема криптена как много дает, так и много забирает. Неважно, инсайдер-то не инсайдер, все равно найдется какая-то такая херня, которую как бы даже инсайдеры могут не знать, которая может твои бабки забрать. В том числе регулятор. Регулятор, потому что тема максимально непредсказуемая, это реально то, что может обвалить реально весь рынок. И скорее всего, обвалит в ближайшее время. Если мы говорим там про регуляцию глобальную. Поэтому, кстати, не будет там большого урана, большого там цикла биткоина. Все это будет, знаешь, приравниться к фондовому рынку. Да, денег будет больше в рынке, он будет более безопасный, потому что почему сейчас там огромные там банки не заходят там all-in, да, в крипту? Потому что все это небезопасно. С приходом регуляции все это будет безопаснее, гораздо безопаснее. будут больше деньги, но и меньше волатильность. Поэтому земля бабки, но также формирую там свой долгосрочный портфель в биткоине. Только в битке.
0: Почему только в битке?
1: Ну, потому что верю только в биток. Глобально, Ты, просто не
0: первый у меня гость, который говорит, что мы типа вообще инвестируем только в биток. я знаю много таких теневых криптонов, которые тоже все эти шиткоины, ну как бы условно отбрасывают. И вот биток, ну и кто-то еще заходит в эфир.
1: Понимаешь, эфир такая для меня темная лошадка, непонятная. То есть э, и Виталик Бутерин, эти все слияния, мерз, да, которые долго ждали, там, которые там, они там, да, 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 много раз его переносили, ну, не совсем понимаю вообще всю эту, всю эту механику. В то, что я не понимаю, не хочу инвестировать. У Битко я понимаю, что это реально там с 2009 года уже все это работает. Я уверен, что он дальше будет идти, потому что это главный инструмент за счет чего, собственно, идет, идет вся манипуляция. Он в любом случае будет пампиться. В любом случае, также эти большие дятники будут загонять свои объемы, пока это возможно дальше там пампить рынок до скольки он дойдет хер его знает там через год через два через три там через десять я понятно не все деньги инвестирую туда я говорю я больше часть заземляю стараюсь заземлять сейчас по крайней мере вот, только начал ну потому что до этого говорю два бабки все пошли вот тот как бы ну только только и вот и вторая часть это биток
0: с чего начать знакомство с криптой на твой взгляд ну ребят кроме того что посмотреть видео с николаем хлебинским у меня на канале да как начать знакомство с криптой. на твой взгляд вот Тебе сейчас типа, ну, тебе сейчас 20, вот. Mm -hmm. Ты парень молодой, тебе мне 15, 16, 17, 18 лет. Это другое поколение для меня, мне 32, которое, живет вселенными там Майнкрафта, там, не знаю, там, чего-то еще, даже, вот, в том числе, я тебе говорю, мы встречаемся с, с 27-30-летними старперами. Играем в КС. Ты говоришь, мы типа в пабже рубимся условно mm -hmm. там. Это вообще другой мир. Вот с чего вот ты сидишь и такой думаешь, блин, круто, короче, хайпово, вот надо что-то изучить, понять. Вот Булат меня вдохновил, ты реально вдохновляешь, mm -hmm. ты вдохновляешь своей историей. А с чего бы ты начал?
1: Смотри, я бы начал с безопасности. Я бы начал создание капитала какого-то. Значит, наоборот, я бы начал не с безопасного. Он зависит от, от, от того, есть у тебя деньги, либо нет. Вот
0: давай, вот, вот возьмем кейс вот простой. вот Ты, типа, каким-то образом в 18 лет каким-то, не знаю, там, скопил первую тысячу долларов.
1: А, тысячу долларов. Вот тогда бы я поделил. Так Ну, как бы а, Здесь У тебя есть тысяча долларов Давай
0: будем реалистами Ты когда жил в Казани Тебе было 16 лет У тебя много было у знакомых Больше, чем тысячи баксов Я думал, у плейна не было тысячи долларов
1: Нет, да? конечно Вообще никого не было Вот в этом речь
0: Но да. в реалии спустимся Не в дубайский, как мы да, сейчас с тобой да, находимся Да, да, А долларов. вот у тебя есть тысяча баксов
1: Смотри, тысячу баксов Здесь ситуация какая. Я бы вообще улыб поставил. То есть, ну, либо все, либо ничего. Тебе нужно эти тысячи превратить в хотя бы там 20-30, то есть начального капитала. Кто дальше можно уже двигаться, приумножать его. Поэтому, если любом, что будет только высокорисковые активы, ну, типа арбитражить, обменивать, ты заколебешься эти бабки, потому что даже десятку сделать. Будешь год, два, три херачится. Поэтому здесь, возможно, это как раз таки рынок IDO, когда будет бы дождаться вот то есть в медвежий рынок заходить с 1000 долларов вообще никуда не надо.
0: Просто сейчас копим деньги.
1: Просто копим деньги, да, не знаю, поработать, настройки, еще где-нибудь. Начинается был уран, все, причем не в самом начале, когда ты уже уверен точно, что все, типа, реально, там, биток, там, уже там к следующим хаям подобрался, можешь залетать в IDO, это максимально просто. Берешь любой ланчпад, закидываешь туда, не знаю, 500 долларов, для того, чтобы получать аллокацию. Забираешь аллокацию 150 долларов, она превращается в 15
0: тысяч. Я тебя перебью. Ага. Я не уверен, что на следующем цикле будет IDO. Оно будет в каком-то другом виде, потому что на цикле 16-18-18 годов было ICO, Угу. На цикле 21-22 было IDO. Тут придумают какой-нибудь IFO, что-нибудь а еще. То есть есть это и IFO, будет... и да, то есть это будет какой-то аналог, видимо, да? Ну, конечно, но мы говорим сейчас ну, про услов... понятную In механику. General, да, да, okay.
1: Покупки монеты до листинга. Okay, как можно там. обозвать Все можете как то okay. обозвать. Вот, она в любом случае будет. Ну, монеты же, как это появляется на рынок? любом случае будут ранние этапы сбора вот, и заработать с этого, там реально там, поймать там, 30, 50, 100 иксов, более чем реально. Круто. тысячи долларов рискнули, разобрались. Тем более, сейчас почему разработали систему ланчпады, да? это платформа, которая дает возможность как раз покупать такие проекты. У тебя же все равно нет связи, там, да, чтобы там, покупать какой-то... И любой приватный этап ранее, это минимум 100 тысяч долларов нужно заходить. И у тебя этого всего нет, поэтому есть ланчпады, которые дают там, по 150 долларов зайти и их сануть сразу, моментально, быстро. У них сейчас есть такая движуха, что раньше ты мог потерять эти деньги, 150 долларов. В бычий рынок, конечно, практически никогда не терял, но так или иначе. Сейчас они что говорят? Смотри, вот ты 150 долларов, 150 долларов. И у нас есть страховка. Типа, монеты их стоит, все круто, ты забираешь бабки. если она идет в минус, мы тебе 150 долларов возвращаем. И типа... Значит,
0: как отдельный кэшфлоу-бизнес на страховке.
1: Ну да, так есть, наверное. Но это очень безопасно для начинающих. Круто.
0: Я... Мне 25 лет. У меня есть скупленный миллион рублей. Полтора-два миллиона рублей. 20-30 тысяч долларов. Что делать мне?
1: Смотри, я бы какую движуху сделал? Я бы. Вот у нас есть, знаешь, могу на примере рассказать. Причем реальный пример человек, который примерно аналогичной ситуации. Он был менеджером BMW, продавал машины. В России. Случилось СВО, со... все окей. Да, машины перестали привозиться, он потерял работу, зарабатывал на свои 500 тысяч рублей. Так. И он пришел и сказал, чуваки, вот тогда в наш клуб вступил, типа, чуваки, блин, как мне зарабатывать на крипте, типа там стабильные, типа там, ну, хотя бы те же самые 500 тысяч рублей. И мы его как бы научили. Ну, ответ никак это чем мы его, мы его научили арбитражить у него там был свой капитал он продал свою машину range rover velar насколько я знаю капитал и начал арбитражить да это не тот арбитраж который вы можете где-то в рилсах увидеть там какой-то пацан говорит там про 10 там 20 30 процентов там ежемесячно я
0: снимал такие рилсы с сашей э, белым я не понимаю это
1: такое с конечно
0: да это все мои рилсы скорее всего да
1: я не знаю, как это делать, на самом деле, и другие раби тоже с этого ржут, на самом деле. И вот, и мы дали понятные связки международки, и он их начал гонять, и он такой чувак знаешь, пробивной, он сам начал разбираться, искать людей, съездил в Москву, сити там, пообщался, познакомился, что-то сделал, и все, и он, как бы, свой бюджет прокручивал несколько раз, дал там определенную доходность, типа, там, 10% ежемесячно, и, ну, как бы, привлек инвестиции, привлек на 2 миллиона долларов, и сейчас зарабатывают хорошие деньги. Поэтому это нормальный кейс, и это нормально. То есть ты как бы можешь выйти там хотя бы на 200, на 300, на 500 тысяч рублей, если ты там, скопил там миллион, два, три. Максимально безопасно все с умом Если реально как бы не просто, знаешь, там тебе дали связку, и ты сидишь там, типа, ее прокрутил, она, она перестала работать, и ты такой, типа, ну, все.
0: Я, честно говоря, не понял, как мы перешли в арбитраж. Из крипты в арбитраж. Это хайповая тема, реально хайповая тема. Это хайповая тема. У меня, если ты посмотришь арбитраж крипты и B2B, у меня все ролики, мы стоят в топе и до сих пор набирают. У меня есть ролик с охватом, что-то 7 миллионов просмотров, 7 миллионов охвата и там 350 тысяч просмотров с динаром как раз из Казани. Я не знаю. Ну вот, человека. да, как бы, поэтому эта тема мне близка. А что делать в крипте конкретно, если мы не берем P2P, ждать следующего был рано? Какая стратегия? Вот на Смотри, же, да?
1: uh, у меня есть ребята, которые зарабатывают на пуле ликвидности. Знаешь, это такая движуха, о которой мало кто говорит. Uh, ребята, прикинь, да, наманили крипту. то время, тогда еще там каком-то 2016 ну, году. Да. Uh, и сейчас зарабатывают на пуль ликвидности Поставляют ликвидность, зарабатывают на там, свои там, 3-5-10% Также стабильно, безопасно, максимально Без этих связок, карт, всего-всего uh, Тоже как вариант Но таких, знаешь, высокодоходных инструментов Сейчас я не вижу никаких Все это либо очень-очень рискованно, скорее всего, потеряешь деньги рано или поздно Как в казино, ну, типа, можно в казино лучше сходить На эти деньги, больше шансов будет что-то заработать а, другого ничего не вижу И вообще, в принципе, в медвежий рынок нужно выбирать только безопасный способ Потому что все остальное это просто забирает твои деньги
0: Друзья, мы закончили Занимайтесь тем, что вы любите Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто